En la primavera de 1939 daba comienzo la mayor confrontación bélica que ha visto la humanidad. El mundo se enfrentaba en el conflicto más determinante que se ha vivido en la historia, la Segunda Guerra Mundial. Desde Alemania y blandiendo sus temibles Panzer, la estrategia de la Guerra Relámpago, la Blitzkrieg, había conseguido dominar en poco tiempo las endebles defensas europeas. Mediante rápidos movimientos, Hitler y sus generales habían puesto en jaque a toda Europa. Un avance que se vio favorecido por unos comienzos dubitativos por parte de los aliados y por las brillantes estrategias de los comandantes alemanes. Una guerra que les llevó a hacerse con el control de gran parte de Europa en tan solo unos meses, pero no se iban a detener ahí. Además, eh, Alemania comenzaba las campañas para extenderse por Asia y por África. La Luftwaffe controlaba el aire, la Wehrmacht eh, se adentraba con éxito en la inmensidad de Rusia y llegaban con facilidad a las entrañas mismas de Francia. La estrategia alemana, la superioridad inicial de su tecnología y de sus armas, la mayor preparación de sus soldados, tenían entre la espada y la pared a medio mundo, Hitler estaba eufórico y se paseaba triunfante por París. Nos encontramos en los primeros envites de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes cuentan sus batallas por victorias. Nada ni nadie parece hacerle frente, aunque se les resiste una zona. En las calurosas arenas del desierto africano se está librando la batalla por el control de las costas del Mediterráneo y allí las cosas no marchaban como ellos esperaban. El desierto, el inmenso desierto y las tropas británicas están poniendo en serios apuros a los aliados italianos de Hitler. Hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, volvemos a las dunas, eh, volvemos al sol abrasador del Sáhara, volvemos al enfrentamiento militar, a la estrategia en combate, como ya hicimos en el capítulo dedicado a la batalla de Cádiz, pisamos eh, de nuevo la arena del desierto para recordar el Alamein. De la mano eh, de dos generales, dos eh, militares curtidos en mil batallas, hoy volvemos al ataque con un archivo de historia, una batalla épica, Erwin Rommel y Bernard Montgomery se van a ver las caras con el desierto como testigo. En febrero de 1941, Hitler, eh, cansado de ver cómo las tropas italianas son incapaces de hacer frente al octavo ejército británico, destinado en África, se sienta en su despacho y toma una decisión. El sur es el único punto que le está dando problemas y decide hacerse cargo de la situación. Eh, llama a uno de sus oficiales estrella, llamado Edwin Rommel. Rommel era todo un veterano de la Primera Guerra Mundial, en la que ya había conseguido destacar eh, por su valor y su intuición en combate. Sus eh, cualidades como estratega le habían llevado a un puesto de confianza en el ámbito más cercano del Führer. Y así, en esta época, Rommel estaba al mando de la guardia personal de Hitler como jefe de seguridad. En estos años, eh, Rommel siente una profunda admiración hacia Hitler por sus eh, cualidades como líder. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta etapa, junto a Adolf Hitler, Rommel tan solo pudo asistir a los rasgos eh, más positivos del Führer. Eh, seguridad en sus decisiones, eh, dotes de mando, una buena capacidad de organización. Rommel estuvo junto a Hitler en la exitosa campaña de Polonia y evidentemente pues, asistió a una de las victorias más rápidas y contundentes de Alemania 
lo cual le hizo crearse una imagen de Hitler que no se correspondía con la realidad, una imagen que iría decayendo con el paso de los años y el avance de la guerra. Rommel no llegó a conocer la cabezonería casi irracional de Hitler, sus ataques de ira, sus continuos enfados y rabietas, que bueno, en muchas ocasiones le llevaron a tomar eh, pésimas decisiones. Era pues, eh, la etapa dorada de Alemania y todo parecía que iba a salir bien. Sin embargo, eh, Rommel era un soldado, era un militar y eso lo tenía absolutamente claro. Su vida era la carrera militar y tan solo había una cosa que sobrepasaba su pasión por el combate y era el amor que sentía por su esposa Lucy eh, Lou Marie Molin. Se conocieron en 1911 en Danzig, en donde Lou se encontraba estudiando y bueno, pues se enamoraron profundamente. Un año después, en 1912, el joven Rommel era llamado por su regimiento para incorporarse a la Primera Guerra Mundial y para bueno, mantener el contacto pues la escribía casi a diario. Esta sería una costumbre que Rommel mantendría durante toda su vida. Las cartas a su esposa Lucy, a la que él llamaba cariñosamente Lu, pues fueron muy importantes para Rommel, eh, incluso durante la guerra, pues eh, nunca faltó a su cita enviando una carta al día a su esposa siempre que podía. ...22 de enero de 1941. Querida Lu, como sabes por anteriores cartas... ...la campaña de Francia me ha dado más de lo que esperaba. El Führer me nombró comandante de dos de las mejores divisiones... ...de toda la nación por los éxitos en batalla. Aunque sé que te preocupas, tengo que decírtelo. Me siento orgulloso de mis soldados... ...y siempre que puedo los dirijo desde la primera línea. Quiero que esos hombres vean a su comandante... ...luchando codo con codo a su lado. Hoy te escribo esta carta para anunciarte que la victoria en el puerto de Cherburgo también me va a proporcionar nuevas y más altas tareas. El Führer me ha elegido para comandar la ofensiva en África. Cansado del frío y la nieve de este duro invierno, el calor del sur será un cambio beneficioso. Se me presenta además la oportunidad de vencer a los británicos allí donde nadie ha podido hasta ahora. Y eso es algo que me ilusiona y me llena de coraje. Rommel llega al desierto en febrero de 1941 y lo revoluciona todo. Tan solo dos días después de llegar al norte de África, ya había adelantado varios cientos de kilómetros sus efectivos. Eh, había entrado en contacto con el enemigo en algunos escarceos y ya volaba por encima de sus cabezas en un avión para hacerse con una visión más general de la estrategia. Lo importante para Rommel era la iniciativa, se había curtido en la Blitzkrieg y estaba decidido a llevar su propia guerra relámpago al desierto. Intuición e instinto, dos de los rasgos distintivos de la personalidad de Erwin Rommel. El alemán es un líder carismático, mira la situación y si ve la más mínima oportunidad, ataca. Si no está de acuerdo, eh, Rommel no obedece órdenes eh, y si ya ha tomado una decisión, nada le hace parar. 
Incluso llega a apagar la radio para que no puedan comunicarse con él. Rommel se hace invisible incluso para sus propios mandos superiores. Tiene la confianza del Führer y seguía simplemente por su intuición. Muchas veces incluso cambia de plan sin avisar a nadie. Si ve el más mínimo indicio de debilidad, pues ataca y poco le importan las órdenes o los planes. Sus panzers son como fantasmas, eh, aparecen de la nada, surgen de las entrañas de cualquier duna en mitad de ninguna parte, cubiertos por la arena y el polvo del desierto y atacan por cualquier lado sin que nadie pueda preverlo. Rommel se hace con la situación nada más llegar a África, eh, cambia la estrategia que hasta el momento estaban llevando los italianos y adopta la táctica de la guerra relámpago que tan buenos resultados le había dado en Europa, unos ataques fulminantes a los flancos eh, más desprevenidos del enemigo. Rommel asume riesgos, eh, rompe las normas y cambia constantemente. Además, eh, en una de las decisiones más brillantes de la campaña, Rommel se adapta a las circunstancias y revoluciona el concepto de armas. Por ejemplo, eh, toma el cañón de 88 milímetros, eh, un poderoso cañón que se utilizaba para defensa antiaérea. Bueno, pues ese cañón, lo he diseñado para atacar el cielo por su largo alcance y potencia, lo convierte en un arma de ataque terrestre. Rommel se da cuenta de que puede utilizar y adaptar ese cañón antiaéreo para la guerra contra los tanques, así que de esta manera consigue un arma increíblemente efectiva para ataques a gran distancia. Una distancia que los británicos no podían igualar con sus pequeños cañones de corto alcance, Así que el cañón de 88 milímetros de Rommel se hace con el campo de batalla y se convierte en el rey del desierto. Y así, una vez que ha formalizado el uso de este cañón como arma antitanque, Rommel reinventa las tácticas y comienza a idear nuevas estrategias con su nueva arma estrella. Rommel comienza a atacar desde la larga distancia sin que el enemigo pueda acercarse a sus líneas. A veces también simula retiradas con los Panzers, atrayendo a los tanques británicos y dirigiéndose hacia las baterías de sus poderosos cañones de 88 enterrados en la arena. El resultado es espectacular y durante los siguientes meses el avance de Rommel es imparable, expulsando a los británicos de Libia. 3 de abril de 1941. Querida Lu, hemos estado atacando y logrando brillantes victorias desde el pasado 31 de marzo. Apenas he tenido tiempo para escribirte, por lo que te pido perdón. Pero sé que te alegrarás saber que hemos puesto en fuga a los británicos. Me he arriesgado en varias ocasiones. He ignorado incluso las órdenes e instrucciones porque las oportunidades me parecían favorables. Sí, hasta el momento he acertado. <ríe> Los ingleses tropiezan entre ellos mientras intentan escapar. Nosotros apenas hemos tenido bajas de importancia. La suerte sonríe al que busca y en Libia hemos arrasado. La campaña inicial de Rommel se celebra por todo lo alto en Alemania. 
Hitler está encantado con su general y decide elevarlo de rango, lo nombra Mariscal de Campo. La fama de Rommel crece mientras sus panzers fantasma comienzan a hacer estragos entre las filas enemigas, sobre todo en el ánimo y en la moral de los soldados que comienzan a pensar que el alemán es imbatible. Los ingleses lo admiran, lo respetan y lo temen. Incluso el propio Winston Churchill llega a decir que Rommel es uno de los enemigos más diestros y osados con los que Gran Bretaña se ha enfrentado. Es un gran general. Y los Africa Corps eh, siguen avanzando, ganando palmo a palmo terreno a los británicos hasta junio de 1942, mes en el que los ingleses han retrocedido milla a milla hasta Egipto. Allí el comandante en jefe del octavo ejército decide atrincherarse en un pequeño pueblo llamado al Hamayín, el Alamein. Ha pasado 18 meses desde que en febrero de 1941 Rommel llegara a África y ha derrotado ya a tres comandantes británicos diferentes. Ha avanzado más de mil kilómetros por el desierto y les ha obligado a arrinconarse aguantando a duras penas su empuje. Incluso eh, alarmado por la rápida campaña alemana, Rommel ha obligado al propio Winston Churchill a desplazarse a la zona. Los británicos eh, tienen que hacer algo para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y Churchill eh, toma una decisión. El octavo ejército necesita un nuevo general. En agosto de 1942 entra en escena un delgado y nervioso oficial llamado Bernard Montgomery. Nuestro segundo protagonista llega en estos momentos a África. Al contrario que Rommel, Montgomery apenas tiene nada fuera del ejército. Su mujer falleció y no tiene contacto con su único hijo. Así que viudo y sin conexiones familiares, Montgomery ha decidido dedicarse por completo a su carrera militar. Y mientras que Rommel es ya toda una leyenda, incluso para los propios británicos, Montgomery llega casi de incógnito, apenas es conocido cuando lo eligen para comandar el octavo ejército en África. Incluso el propio Churchill, eh, que lo designó, pues, tenía bastantes dudas y no tenía muy claro que él fuera la mejor opción. Sin embargo, Montgomery llega rompiendo moldes y lo primero que observa es que el ánimo de sus tropas está por los suelos. Desmoralizados, eh, muchos de los soldados creen que no hay manera de ganar a Rommel. Montgomery tiene que hacer algo y nada más llegar, reúne a sus oficiales más veteranos y les habla. Se dirige a ellos y les deja las cosas bien claras. Mirad a vuestro alrededor. Mirad esta arena. Aquí lucharemos y resistiremos. Mirad bien este lugar, soldados. Aquí pararemos al enemigo. Y si no podemos quedarnos vivos, moriremos en este mismo sitio. Aquí detendremos a Rommel. Aquí se acabaron las retiradas. Mis órdenes no se discutirán. No habrá quejas. Mis decisiones se obedecerán y venceremos. Si no os gusta lo que hay, podéis iros al infierno.
Y Montgomery se había presentado a aquella reunión con un curioso detalle. Llevaba puesta la típica boina de los soldados de tanques, a la que le habían añadido una insignia de general junto a la insignia del Regimiento Real de Tanques, y ese gesto le acercaba a sus soldados y ellos respondieron. A los soldados les gustó aquel detalle del general y a partir de entonces aquella boina se convertiría en su santo y seña. Todo aquel que le veía le reconocía al instante y ya no era un desconocido. Con sus palabras había despertado a los soldados porque la mayor preocupación de Montgomery al llegar eh, pues era el ánimo de aquellos hombres. Llevaban meses perdiendo, soportando bajas, eh, retirándose y perdiendo terreno. Además eh, habían encumbrado a Rommel casi como un mito, como alguien imbatible. Y de repente llega Bernard Montgomery, eh, los despierta con aquel discurso, les dice que van a ganar, que no van a volver a retirarse y así su figura va ganando importancia. Todos eh, le reconocen en esa boina y dicen, ahí está el hombre, ese es el general que va a derrotar a Rommel. Y Montgomery se pone manos a la obra con lo mejor que sabe hacer. Es un estudioso de las estrategias, así que vigila los movimientos de Rommel, estudia todos sus ataques, las tácticas que Rommel ha utilizado desde que llegó a África y para su sorpresa comienza a ver algunas líneas similares. Comienza a unir algunos puntos y cree poder intuir alguno de sus futuros movimientos. Montgomery comienza a darse cuenta de que quizás Rommel no sea tan impredecible como parece. Se presenta la primera oportunidad de saldar deudas. Los alemanes están algo mermados después de tantos meses en África, y creo que a Rommel, en este momento, se le presentan dos alternativas. O espera recibir más efectivos y suministros, lo que significaría quedarse a la defensiva durante un tiempo, o intenta romper nuestra línea atacando. Tengo la convicción de que Rommel va a atacar, y si lo hace, sé por dónde lo intentará. Es eh, su primer cara a cara en serio y como no podía ser de otra forma, Rommel decide atacar. Intentará franquear la barrera creada por el octavo ejército y enfrentarse a ese nuevo general. Pero Montgomery le toma ventaja, adivina sus pensamientos y prevé el ataque de Rommel en una colina de Alain el Haifa. Sabe que a Rommel le gusta utilizar tácticas envolventes, así que se adelanta a sus movimientos y posiciona en aquella colina toda una división acorazada. Montgomery organiza un planteamiento diferente para esta batalla. Hasta ahora hemos estado bailando al son de los panzers alemanes. Nuestros movimientos han sido erráticos y todo lo que hemos hecho ha sido desplazarnos de un sitio a otro sin un rumbo fijo, salvo para retirarnos. Esto será diferente. Aquí vamos a posicionarnos. Hundiremos nuestros pies en esta arena y los esperaremos en la colina de Alan el Haifa. Los atacaremos con la ventaja que nos da la altura y no abandonaremos nuestras posiciones. Y efectivamente, los ingleses colocan sus tanques en la colina y esperan al enemigo. Monty aposta sus tanques en Alan el Haifa y acierta. 
Allí aparecen los panzers alemanes. Rommel comienza una maniobra envolvente con sus tanques y de repente se encuentra con el fuego intenso de los tanques británicos acompañado de un ataque aéreo de los aviones británicos de la RAF. Además, en esta ocasión la suerte se alía con Montgomery y se forma una tormenta de arena que ralentiza el avance de los Panzers y beneficia su ataque en un ataque elevado desde Alain el Haifa. Rommel tiene que cambiar de táctica, la situación se ha complicado y tiene que abandonar los movimientos envolventes. Cambia la estrategia y ahora se dirige directamente a la colina esperando una confrontación frontal. Sin embargo, Montgomery aguanta, sigue sin enfrentarse directamente y sobre todo no abandona la colina que le da esa ventaja posicional. Los tanques alemanes siguen expuestos al fuego británico y a los ataques aéreos mientras intentan ascender la colina para encontrarse con los ingleses. La lluvia de obuses es continua y las bajas comienzan a multiplicarse. Desde su posición, Rommel tiene un enfado monumental, incluso se le oye decir eh, los cerdos no atacan, refiriéndose a Montgomery y a sus eh, posiciones estáticas. Le achaca falta de valentía y ante la mala situación de sus tanques y la superioridad inglesa tiene que ordenar la retirada. Montgomery ha vencido. ...30 de agosto de 1942... ...querida Lu... ...el nuevo general británico es un cobarde... ...ni la proximidad de la batalla... ...ni los envites que desde el este le hemos ofrecido... ...han surtido efecto... ...desde su superioridad en las alturas... ...se ha quedado estático... ...y se ha negado a un combate frente a frente... ...aún así... ...si el frente oriental en Europa marcha como es debido... ...pronto recibiremos nuevos refuerzos... ...y entonces... ...entonces no podrá eludir por más tiempo el enfrentamiento... La retirada de Rommel dio alas al primer ministro británico, a Winston Churchill, que quería una victoria de una vez por todas y comienza a apresurar a Montgomery para que acabe con los alemanes rápidamente. Sin embargo, Montgomery no avanza, no atiende a las razones y urgencias de Churchill y decide mantenerse en sus posiciones en el Alamein, mientras los alemanes se tiran hacia el oeste y los motivos que Montgomery le da a Churchill son claros. No atacaré hasta que el octavo ejército esté listo, y aún no lo está. Montgomery espera y se refuerza. Comienza aquí un acopio de fuerzas y suministros por parte del general inglés que, a la postre, sería decisivo. Durante las próximas seis semanas, los aliados se prepararon a conciencia y finalmente los números se cantaban a favor de Montgomery. Mientras, en el lado alemán las cosas habían cambiado. Llega por primera vez el desánimo que trae una derrota, pero sobre todo los 18 meses que iban luchando en el desierto comenzaban a dejar consecuencias. La media de soldados enfermos alemanes casi triplica la de Montgomery. Los suministros no llegaban eh, frente a los 2.000 vehículos y 34.000 toneladas de suministros de anteriores meses. Rommel eh, había recibido tan solo 5.000 toneladas y 370 vehículos. Eh, además, a esta falta de abastecimiento se unía la, la situación en Rusia. Rommel tenía la mirada fija en la ofensiva de Stalingrado con la esperanza de que una rápida victoria allí pues, eh, permitiera a los alemanes abastecerse de petróleo y cruzar el Cáucaso hasta allí llegar a Irán. De esta manera los ingleses tendrían que luchar en dos frentes, uno en Egipto con Rommel y el otro en Persia. Pero como todos sabéis, eh, la batalla de Stalingrado fue una pesadilla para el bando alemán. 
Miles y miles de soldados iban a morir en el infierno blanco de Rusia y Rommel jamás consiguió sus suministros ni su doble ataque. Montgomery, sin embargo, cada vez contaba con más efectivos y en estos momentos ya doblaba las fuerzas de Rommel. Además, desde Estados Unidos le llega un regalo decisivo, 300 unidades de los poderosos tanques Sherman. El tanque americano dispone de tres ametralladoras, la principal tiene 75 milímetros y puede disparar material altamente explosivo. Además es un arma antiblindaje, el Sherman puede ser utilizado como artillería, como arma de apoyo o como tanque. Además es fácil de conducir y se desplaza cómodamente por el desierto. Los aliados por fin tienen un arma con la que hacer mella en las líneas alemanas. Y mientras, en el bando alemán, la situación va de mal en peor. La enfermedad, en forma de disentería, está haciendo estragos y hasta el propio Rommel se ve afectado. ...25 de septiembre de 1942. Querida Lu, hoy he podido cambiarme y ducharme por primera vez... ...tras pasar varias semanas durmiendo sobre mi propia chaqueta. Los comandantes que no están muertos o heridos por la batalla... ...están cayendo enfermos. Pronto seré el único de los oficiales que haya vivido todo esto... ...de principio a fin. Y el propio Rommel cae enfermo con graves eh, molestias en el estómago y en el hígado. Los médicos le aconsejan que se tome una baja médica, pero él la rechaza. Su prioridad es terminar con Montgomery cuanto antes y no está dispuesto a dejar el combate así como así. Pero con el paso de los días su situación se agrava y finalmente tiene que volver a Alemania para ser tratado de sus eh, complicaciones hepáticas. Sin embargo, eh, no abandona el frente sin organizar una línea defensiva. Conoce la colosal fuerza militar que Montgomery está reuniendo y refuerza sus posiciones en el norte y en el oeste. Los eh, zapadores crean una barrera de minas a la espera de que lleguen los refuerzos. En las filas inglesas, eh, Montgomery ya tiene listas sus tropas, eh, sus tanques y prevé el ataque definitivo. Comienza la operación Lightfoot, eh, una operación que comenzaría atravesando dos campos minados en forma de herradura con más de medio millón de minas, eh, la mayor parte de ellas minas antitanque. Se abrirán dos corredores a través de las minas del norte. Nuestros blindados atravesarán estos pasos y cuando estemos frente a frente, nuestra superioridad numérica hará el resto. La operación se dividirá en tres etapas. Apertura de las líneas defensivas minadas, enfrentamiento de fuerzas motorizadas y ruptura final. Si todo marcha según lo planeado, en 12 días los alemanes estarán vencidos en África. Sin embargo, estas eh, previsiones tan optimistas de Montgomery se iban a ver retrasadas ya que los campos de minas resultaron eh, mucho más complicados de lo que él pensó. 
por fin en la noche del 23 de octubre el camino eh, preparado por los ingenieros ingleses ya estaba listo y los primeros tanques comenzaron a cruzar el sendero despejado de minas. A la mañana siguiente empezaba uno de los bombardeos más sonoros de la Segunda Guerra Mundial. El 24 de octubre de 1942, con las primeras luces de la mañana, la artillería de Montgomery abrió fuego. 882 cañones lanzaron su lluvia de ataque con una media de 600 disparos cada uno. Dicen que el ruido causado fue tan grande que los oídos de algunos artilleros ingleses sangraban. El propio general George Stum, el comandante que Rommel había dejado al cargo, murió de un infarto entre la sorpresa y la tensión de los alemanes. Rommel eh, seguía en Alemania y en la tarde de ese 24 de octubre tiene lugar el primer enfrentamiento de tanques. Tras el desconcierto inicial, eh, los alemanes consiguen sobreponerse un poco, pero aunque la lucha fue pareja, finalmente los británicos consiguieron avanzar y adelantaron hasta 10 kilómetros entre las filas alemanas. Pero ahí parece que se paró la ofensiva. Montgomery retiró las tropas del sur y las envió hacia el norte, lugar en el que los alemanes estaban presentando más batalla. Las fuerzas del eje se atrincheran y consiguen aguantar durante algunos días. En ese momento es cuando Rommel tiene que regresar a Egipto. Vuelve el zorro del desierto y Churchill, viendo que Montgomery aún no ha derrotado a los alemanes, comienza a perder la paciencia y se le oye exclamar «¿Pero es que tan difícil es encontrar un general que gane una batalla?». Así que vuelve Rommel a escena, pero lo que se encuentra eh, no es muy prometedor. Eh, la situación es casi imposible de remontar. Eh, batallones enteros destrozados, la mitad de la infantería de la división italiana Trento se había perdido y la mayoría de sus soldados o estaban enfermos o iban a estarlo pronto. El 30 de octubre Rommel hace acopio de, de fuerzas y lanza una ofensiva contra las divisiones australianas que le estaban pisando a los pies, pero ya era muy tarde. La inferioridad numérica era ya aplastante, la falta de suministros llegaba incluso a las raciones de comida y sobre todo eh, al combustible. Apenas le quedaba combustible para tres días y esa falta de combustible estaba dejando inmovilizados a muchos tanques en mitad del desierto convirtiéndose en un objetivo perfecto para las tropas de Montgomery. Rommel no tiene más alternativa que retirarse. Comienza a planear la retirada hacia el oeste, pero de repente recibe un jarro de agua fría desde su propia Alemania. Aquí se topa por primera vez con las rabietas irracionales de Hitler, porque su Führer, su adorado Führer, le ordena que no se retire. Es más, le dice que ataque. Enfurecido, Hitler le dice que ningún soldado alemán cederá un solo palmo de terreno ante los ingleses. Rommel eh, no da crédito a lo que oye, el Führer se ha tenido que volver loco. En estos eh, momentos es cuando Rommel eh, despierta el sueño que le había tenido ilusionado durante los últimos años y se da cuenta por primera vez eh, del carácter de Adolf Hitler. Fue un primer encontronazo que bueno, finalmente terminaría con la oposición radical de Rommel hacia Hitler, incluso con su posible implicación en la operación Valkyria y bueno, pues su posterior condena a muerte por traición. Evidentemente, a estas alturas de batalla, Rommel desoye las advertencias de Hitler y ante la falta de efectivos de tanque y de combustibles, pues a principios de noviembre de 1942 comienza la tirada hacia Túnez. Una retirada que estaría llena de escaramuzas eh, con los británicos y donde aún perdería 36 tanques más. 
Terminaba la batalla del Alamein y Churchill estaba exultante. Por fin eh, una victoria. El Alamein significó la primera victoria terrestre de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Desde el 39 las campañas triunfales de Alemania se habían hecho con control de media Europa y nadie les había abatido aún. El Alamein significaría el principio del fin. Churchill, exultante, ordenó tocar todas las campanas de Londres, aunque la guerra, como sabemos, lamentablemente aún duraría tres largos años más. En fin, este ha sido el podcast del Alamein. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por escuchar estos podcasts de la aldea irreductible. Y nos vemos, nos oímos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Let me tell you about the bodies How much worse is it gonna be? You should tell her I'm sorry It's a kind of emergency Don't be afraid Keep it out of my way Made a stand for the union It's something you don't like in yourself They made a man for a husband It's a kind of emergency Don't be afraid To keep it out of my way They thought it got lost in Vietnam It just turned up in my ram It just turned up